0: Complexe systemen die, uh, dat een beetje raar, maar die gaan hun eigen gang. Hè? Dus je kunt, kunt daar wel schade aan richten, maar je kunt ze niet sturen. We kunnen tot zover ongeveer ja, de boel een beetje inschatten. Maar daarvoorbij ligt echt een punt waarbij we gewoon geen flauw idee hebben. En, uh, en dan moeten we daar ook ja, serieus mee omgaan. Ja, heel veel mensen denken bij complex dat het gewoon heel ingewikkeld is. Terwijl complex is een specifieke categorie die gaat over, over interacties.
1: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar een podcast in de reeks Gesprekken over de publieke zaak van het Instituut voor Publieke Waarden en Bureau en Maas. Hoe om te gaan met voorspelbare verrassingen? En welke plek geef je die vraagstukken waarvan je niet weet dat je ze niet weet? Dit zijn de kernvragen van de oratie van Martijn van der Steen met de titel Tijdig bestuur over onvoorspelbare vooruitzichten en het omgaan met voorspelbare verrassingen. In dit eerste deel van de podcast hoort u Ruben Maas in gesprek met Martijn van der Steen en Albert-Jan Kruiter over de vraag hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Martijn, je oratie heet tijdig bestuur strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen. Roept gelijk natuurlijk de vraag op: wat is tijdig bestuur?
0: Uh, ja, <coughs> dat is een goede, goede vraag. Uh, het is, uh, uh, sommige woorden die, die spreken voor zich, hè, dus zeg je van nou, dat is. Uh, of goed bestuur of, uh, of, of verkeerd bestuur. Oké, okay, dat is goed of verkeerd. Bij tijdig bestuur is een beetje een onbepaalde term. En, uh, um, en volgens mij is, het eigenlijk, is de bedoeling van die term om uit te drukken... dat wij heel vaak helemaal niet rekening houden met tijd als we naar bestuur kijken. En, uh, um, dus wat ik belangrijk vond om uit te drukken in die oratie... is dat het niet gaat over toekomstverkenning of over lange termijn besturen. Of, maar dat het gaat over bestuur wat rekening houdt met... Nou ja, met, met tijd. En, dat, um, en waarom, waarom noem je dat niet gewoon toekomst? De, omdat bij toekomst denken wij heel snel aan uh, 30 jaar vooruit of 40 jaar vooruit. Dus, uh, en wat ik per se niet wilde, was dat die oratie, de suggestie wekte... dat dit boekje gaat over, of de oratie gaat over uh, het openbaar bestuur over 40 jaar. Omdat er heel veel processen zijn in het openbaar bestuur... waar de lange termijn of de moeilijk voorzienbare termijn... Niet over 40 jaar ligt, maar over uh, drie weken of over zes maanden of over twee jaar. Dus tijdig is ook een flexibel begrip, ja, zeg maar. Ja, het dus... idee van tijdig is dus net op tijd, hè, dus of voorbij de, 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 de actualiteit. En voor sommige onderwerpen is dat echt heel ver weg, kan dat ook zijn 40 jaar vooruit. En tijdig bestuur gaat dan om het tijdig, dus op tijd, zeg maar rekening houden met dingen die, uh, ja, die, die, die verder weggelegen zijn. Je, je beschrijft op een gegeven moment tijd is ook ruimte voor beweging. Ja. Ja, want daar heb ik enorm in zitten worstelen, van wat is nou tijd of toekomst? En, uh, en, uh, en, 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 en daarom heb ik, ja, je kunt daar oneindig veel definities en zo van, van verzinnen en zo, maar ik, voor mij is echt het idee van de eerst beweging, dus dynamiek in het openbaar bestuur, in de samenleving. En tijd ja, is, dat, is de ruimte waarbinnen dat gebeurt. En, uh, en afhankelijk van de snelheid of de intensiteit van die dynamiek, um, ja... Ja, is tijd, is er veel of weinig tijd? Dus uh, als, als je een heel stabiel systeem hebt en je hebt een miljoen jaar, ja, dan, dan gebeurt er heel weinig. En, uh, want ja, dat systeem verandert heel langzaam, mm -hmm. is heel stabiel, dan kun je heel ver vooruit kijken. En dan, ja, dan is het wel ver weg in de tijd, gewoon in jaren gerekend. Maar in termen van dynamiek is het eigenlijk helemaal niet, ver, is het helemaal niet ingewikkeld. En, uh, terwijl er zijn ook voortdurend ja, snel veranderende systemen. Uh, waar je eigenlijk met heel weinig tijd al heel veel onvoorspelbaarheid uh, hebt. En um, nou, dat heb ik geprobeerd om, om een soort bij elkaar te brengen. Maar het gaat wel de hele tijd over de tijd
1: die gaat komen. Ja. En niet het moment nu. Hè? Want er nee, zijn natuurlijk precies, ook mensen die ja.
0: zeggen, ja, je moet juist kijken
1: naar het moment grijpen. Dat is nu. Ja. Uh, in, in je hele oratie ben je aan het zoeken naar de tijd die op ons afkomt.
0: Ja, ja, ik ben op zich helemaal niet tegen mensen die nu dingen doen. Hè. Dat, dat vind ik hartstikke verstandig ook om dingen nu te doen. De oratie gaat vooral over, nou, kun je nou rekening houden met die dynamiek ja, die er nog niet is, maar die er wel aankomt. En, uh, en wat kun je dan nu doen om daar rekening mee te houden? En, en rekening houden met betekent natuurlijk dat je eerst probeert in beeld te brengen van wat is die dynamiek dan? En dat je vervolgens gaat nadenken welke acties dan helpen om, uh, ja, om op die dynamiek in te spelen. Wat lastig is, want niks is zo moeilijk voorspelbaar als de toekomst. Ja. Dus wat je ook zegt, de,
1: de toekomst kan alle kanten op. Uh, maar als organisatie of als persoon moeten we wel een richting kiezen. Dus proberen we toch maar daar grip op te krijgen.
0: Ja, nou eigenlijk is de, de, uh, er zijn er natuurlijk heel veel systemen waarbij de toekomst helemaal niet alle kanten op kan. Die, kan, uh, die, die gaat hier altijd dezelfde kant op. Hm. en uh, Dus... De, dat is eigenlijk het, belang, het kernpunt van, uh, van dat, dat, dat woordje dynamiek wat erin zit. Kijk, de, het eerste punt eigenlijk in de oratie is van je toekomst. Dat lijkt te gaan over hoeveel jaar. Is dat twintig, dertig jaar of tien jaar? Of, uh, nou, dat is volgens mij, tijd is volgens mij niet een handige eenheid om over toekomst te praten. Want het gaat niet om tijd. Het gaat om wat er in die tijd gebeurt. Um, en vervolgens kun je daar denk ik op richten, van wat gebeurt dan in die tijd en hoe voorspelbaar is dat? En dan kom je bij denken over dynamiek, wat voor soort dynamiek uh, kennen we nou en, uh, uh, en kunnen we die dynamiek meer of minder voorspellen? En als je daar diep op inzoomt, dan zijn er bepaalde uh, ja, systemen om, uh, waarbij de dynamiek in dat systeem eigenlijk heel goed voorspelbaar is, omdat het een heel ja, voorspelbaar is. Uh, uh, ja, begrensd uh, systeem is. En, uh, een, beetje een soort directe causaliteit. Ja, ja, mechanisch du systeem. Ja, dus ja. een klok vind ik altijd een goed voorbeeld, dat is heel ingewikkeld. Ik zou het niet in elkaar kunnen zetten, maar ja, iemand die er verstand van heeft, kan dat wel. En dat, die klok doet altijd hetzelfde, die maakt gewoon altijd hetzelfde rondje. En, uh, en als hij ophoudt met draaien, dan kun je kijken naar wat er mis is. De batterij is leeg of er zit ergens een onderdeeltje niet goed. Maar dat is een heel voorspelbaar systeem. En zolang je daar de batterij in houdt, draait die klok gewoon door. Maar er zijn natuurlijk heel veel systemen, andere soortige systemen, andere type systemen, waarbij dat niet zo is. Omdat ja, bijvoorbeeld mensen, of ja, in het metafoor van de klok, onderdelen, uh, ja, die leren bijvoorbeeld. Hè? Dus die, hebben, die klok heeft drie keer datzelfde rondje gedraaid en dan denkt de wijze van ik ga de andere kant op. Ja, klokken doen dat niet, maar heel veel sociale systemen doen dat wel. Mensen hebben het op een gegeven moment twee keer gedaan en gaan dan iets anders doen. En, en naarmate er meer van dat soort ja, leervermogen eigenlijk in systemen aanwezig is zijn de systemen moeilijker voorspelbaar en wordt het dus lastiger om vooruit te kijken. En
1: Is dat het verschil wat je noemt tussen complex en gecompliceerd?
0: Ja, dat vind ik een heel mooi onderscheid. Dus, uh, um, um, je kunt het ook verbreden tot een vierdeling. In mijn oratie heb ik dat ook gedaan, maar ik vind vooral het onderscheid tussen complex en, en complicated, dus complex en gecompliceerd, heel belangrijk, omdat um, ja, heel veel mensen hè, denken bij... Uh, ...complex dat het gewoon heel ingewikkeld is. En uh, terwijl complex is een, is een heel specifieke categorie... ...die gaat over, over interacties. He, dus uh, uh, in de interacties leren de verschillende actoren in het systeem. En dus uh, wij hebben een gesprek met elkaar... ...en gaandeweg dit gesprek veranderen wij door het voeren van dit gesprek... ...waardoor dit gesprek ook verandert. En uh, nou, dat is een typisch kenmerk van een complex systeem. En een gecompliceerd systeem, dat is zo nou, bijvoorbeeld een klok wat dus uit veel onderdelen bestaat. Die onderdelen die werken ook allemaal op elkaar in, dus dat is moeilijk om te maken, zeker als je er geen verstand van hebt. Maar het systeem verandert niet door het draaien van de klok. En, uh, uh, en dat is een superbelangrijk onderscheid tussen ja, complex en gecompliceerd. En wat volgens mij belangrijk is, om steeds als je vooruit probeert te kijken, je eerst eens af te vragen, wat voor systeem heb ik nou eigenlijk voor mij? Is dit nou een gecompliceerd systeem of is dit een complex systeem? En nou ja, het antwoord op die vraag heeft enorme consequenties voor hoe je, hoe je vooruit kijkt en hoe je vooruit plant.
1: Want uh, juist veel van die maatschappelijke vraagstukken, waar je ook als, als bijvoorbeeld Nederlands openbaar bestuur mee bezig bent, uh, hebben die, die, ja, die hoge maat van interactie, leervermogen, en daardoor dus ook uh, zijn ze extreem ja, gecompliceerd.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik vind in de bestuurskunde heb je een mooie metafoor die wordt gebruikt. Hè? De, uh, de ghetto problem uh, of het uh, Moon project. Hè? Dus het is. Uh, hoe, hoe bekijk je een maatschappelijk probleem? Bekijk je dat als het project Reis naar de Maan, wat heel ingewikkeld is, maar wat NASA heel goed kan. Hè? Dus, uh, of een reis naar Mars. Uh, dat, dat, dat is heel ingewikkeld te plannen. Maar we kunnen dat wel doen. En ook jaren vooruit. Hè? Dus je kunt nu al uitrekenen dat je de raket met een bepaalde graden moet hoek moet afschieten, zodat hij dan versnelt over tien jaar rondom. Dat kun je allemaal uh, van tevoren bekijken. Maar dat is het Moon Project. En het Ghetto Project, dat gaat over sociale systemen... waarbij dus ja, dingen voortdurend veranderen, mensen op elkaar reageren... kleine interventies grote gevolgen kunnen hebben. En, en ik ben het met jou eens... dat heel veel van onze beleidsproblemen, de echte hardnekkige beleidsproblemen... zijn natuurlijk heel vaak ja, van die complexe problemen... die voortdurend veranderen, die heel dynamisch zijn... en daarmee ook beperkt voorspelbaar zijn... Wat beleidsmakers nogal eens doen, um, al dan niet bewust, maar is dat zij complexe problemen als gecompliceerde problemen voorstellen. Um, en bij het vooruitkijken naar de lange termijn of naar onvoorspelbaarheid uh, projecteren zij vaak ja, gecompliceerd denken op complexe problemen. En dat is volgens mij een van de grote problemen. Eigenlijk vereenvoudigen ze... Ja. Het vraagstuk omdat ze dan de grip op hebben. Ja, en het, en het ingewikkelde is dat die vereenvoudiging... dat klinkt altijd een beetje lui... van uh, ja, vereenvoudigen jij het weer. En, uh, alleen ze het doen dat volgens mij... juist vanuit grote betrokkenheid. En dus wat zij... Uh, ze willen het graag goed doen... omdat het belangrijke problemen zijn. Um, dus gaan ze op zoek naar... Uh, uh, naar harde kennis... naar dingen die we kunnen weten, meten... Uh, naar causaliteit die bewezen is... En wat ze daarbij opnieuw bedoeld of onbedoeld of bewust of onbewust doen, is dat ze ja, heel erg reduceren. En dus ze tellen uiteindelijk alleen maar mee wat meetbaar is. En dat is maar een heel klein stukje van de complexe realiteit. En vervolgens ja, baseren zij hun vooruitzichten, voorspellingen eh, en ook hun handelen op dat hele gereduceerde stukje van, de, van het complexe probleem. Maar dus niet uit... Uit luiheid of, nou ja, goed. Maar juist, ik, dat is mijn overtuiging. En dat is ook wel wat ik zie in mijn praktijk. In ieder geval bij de ambtelijke mensen die aan problemen werken. Dat zij doen dat uit, ja, uit goede bedoelingen. Namelijk dat ze het goed willen doen. Ik vind dat ook doen. iets heel menselijks. Ik bedoel, op het moment ja. dat, ik, nou ja, menselijk dat ik drie is het... of vier keer
1: tegen iets aan ben gelopen. En ik, ik kom daar de vijfde keer, kom ik het weer tegen. Ik het zal waarschijnlijk wel weer zo gebeuren. Ik ga uiteindelijk ja. toch het uh, ja. extrapoleren extra van eerdere ervaringen of de dingen die ik al ken op een rijtje zetten?
0: Ja, 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 ja ik aarzel een beetje, omdat dat is heel menselijk... in de zin van dat wij voortdurend dit soort dingen doen. Hè. Dat is de reden, daarom is leven ook uh, draaglijk en makkelijk... omdat wij voortdurend dankzij dit soort dingen heel goed... door hele complexe sociale realiteiten zoals het verkeer en zo kunnen bewegen. Um, maar het antwoord is ook nee, want als je in jouw eigen leven... Uh, gewoon als mens, als privépersoon dingen doet... dan ben je helemaal niet voortdurend aan het extrapoleren... Op de manier zoals we het in beleid doen. Hè? Dus met harde cijferreeksen. En, uh, en dat je ook een soort twintig jaar vooruit gaat zitten denken. Over ja, wat dan de, de toegevoegde waarde is van beslissingen die je nu neemt. Je laat juist als privépersoon heel veel ruimte voor, complexe, uh, ja, voor, voor, voor complexiteit eigenlijk. Je houdt heel veel rekening met dingen die gebeuren. Dus onbewust als privépersoon denk ik dat wij juist heel erg in die complexe kant zitten.
1: En zo mooi dat je zegt onbewust. Want dat is natuurlijk ook al iets. Je, je hebt vaak een... Uh, een neiging tot rationalisatie. Tot proberen te ordenen. Ik heb een rijtje voor en tegen en ja. Het rijtje voor is langer dan het rijtje tegen, dus ik doe dat. Of rationalisatie achteraf. Ik heb uh, uh, deze dure auto gekocht... en dat kan ik uitleggen om die en die redenen. Maar dat is allemaal een, een, een hele rationele benadering. Zeg je eigenlijk dat in het onbewuste... die complexiteit veel meer ruimte krijgt... en in die uh, gecompliceerdheid veel meer in, in een soort rationalisatie zit... die misschien... Ja, meer door opgelegd is.
0: Ja, dat, ik denk dat dat is wat, wat, wat er gebeurt. En, uh, dus wij zijn onbewust heel erg complexiteit gedreven. En inderdaad, op het moment dat wij gaan rationaliseren... en dat doe je vooral op momenten dat je het gevoel hebt dat het echt belangrijk is... Ja, dan gaan wij zitten compliceren eigenlijk. En, uh, um, en dat is ook nog wel... Een, ja, dat telt misschien wel op tot een... Uh, ja, dat is dan nog wel toch een groot probleem. Omdat juist bij die belangrijke beslissingen... is het denk ik veel nuttiger... om daar juist heel erg vanuit complexiteit te denken.
1: Maar in het, in het uh, gecompliceerd benaderen... Uh, stuur je die werkelijkheid ook. Op het moment dat ik ga rekenen... Ja. en rijtjes ga maken... wordt dat ook een beetje de werkelijkheid. Ja, en gaat de klopt, werkelijkheid ja. zich daar ook naar gedragen. Dus ja. uh, richt je ook schade aan, denk je... op het moment dat je die complexiteit... niet voldoende ruimte geeft?
0: Ja, tenminste, de schade is... Kijk, de complexe systemen die, uh, ja, die gaan, dat klinkt een beetje raar, maar die gaan hun eigen gang. Hè? Dus je kunt, uh, je kunt daar wel schade aanrichten, maar je kunt ze niet sturen. Hè? Dus jij kan zelf wel op een bepaalde manier gedragen, maar de, dat systeem dat heeft daar niet zoveel boodschap aan. Dat, 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 dat gaat wel door. Maar jouw handelen beïnvloedt wel het systeem. En, um, um, dus je kunt, daar wel, je kunt daar wel dingetjes kapot maken en zo. En, uh, um, um, dus je kunt wel dingetjes schade aanrichten, maar uiteindelijk dat systeem, dat gaat toch zijn eigen gang. Hè? Dus wij kunnen niet systemen per ongeluk uh, verkeerd uh, bouwen of zo, hè? dat we ze verkeerd herontwerpen of uh, nee, dat, dat nee, gaat gewoon zijn eigen gang uiteindelijk. Ik, ik bedoel daarmee bijvoorbeeld dat noem, uh, de, de discussie
1: in de kunst- en cultuursector uh, daar gaat heel erg over um, aan de ene kant de, um, duizend bloemen laten bloeien, of uh, volgens mij zijn bolken zijn dat je hebt veel graan nodig om een goed glas Genever te maken. Dus je moet van alles maar laten gebeuren, laat het complex zijn. En aan de andere kant een, een zoektocht naar, uh, maar wat levert het nou precies op? Wat is precies het rendement? Als ja. ik er zoveel euro subsidie in stop, wat is dan de maatschappelijke meerwaarde? Daar zit heel vaak uh, ook de strijd tussen, van als je het zo benadert van die maatschappelijke meerwaarde, van het proberen te voorspellen wat het effect is, dan doe je eigenlijk het effect teniet.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus de, wat, wat gebeurt in, jouw, in het kunstenvoorbeeld, is dat als jij daar efficiency-achtige motieven in, uh, in introduceert, of allerlei prestatieprikkels gaat bedenken, ja, dan neemt dat systeem dat leert, dus dat neemt dat over, en dan ontdekken daar mensen dat als zij ja, hun, wat ze eigenlijk toch al wilden doen, als ze dat dan verpakken als een prestatie en als een meetbare prestatie, en uh, dat ze dan, dan zijn ze meer succesvol. Dus, dan, dus, dus dat systeem dat, dat leert, ja, dat, dat werkt eigenlijk om jouw prikkel heen. En uh, dus die prikkels, ja, die, die, die hebben wel effect en zo. En alleen door zelf het systeem als een prestatie uh, te beschouwen... Of, uh, ja, daarmee wordt het systeem zelf veranderd niet. Hè? Dus dat, dat is meer wat ik bedoel te zeggen. Dus door, als jij gecompliceerd gaat gedragen, wordt het systeem daarmee niet gecompliceerd. Het blijft gewoon complex. Alleen het gaat ja, dus reageren op jouw, uh, jouw interventies. En daarom is het volgens mij dus heel nuttig om voor complex systemen het complexiteitsframe uh, te gebruiken... en vanuit dat frame te gaan nadenken over wat gebeurt er... Wat, staat het, uh, wat, wat zou er kunnen gebeuren... en hoe zouden we dat gericht kunnen beïnvloeden? En waar liggen ook de, de grenzen van wat we gericht kunnen beïnvloeden? Um, en dat vind ik zelf een belangrijk onderscheid... omdat ja, gerichte beïnvloeding, dat suggereert heel erg... toch dat we aan het maken zijn. En ik vind het daar ook niks mis mee. Alleen er is ook een moment, vind ik, waar je... Ik vind zelfs, ik ben daar wel vrij stellig in... dat beleidsmakers dat moment ook precies moeten kunnen maken. Wat echt ligt voorbij waar we nog redelijkerwijs... Uh, zinvolle dingen over kunnen zeggen. Um, um, dus er zit ook, ik vind als beleidsmaker moet je ook... als je naar je complex systeem kijkt... kunnen zeggen van nou, we kunnen tot zover ongeveer... Ja, de boel een beetje inschatten. Um, maar daarvoorbij voorbij ligt echt een punt... waarbij we gewoon geen flauw idee hebben. En, uh, en dan moeten we daar ook... Ja, serieus mee omgaan. Dus daar moeten we ruimte houden om ja, te kijken wat er werkelijk gebeurt. Om, uh, om te experimenteren. Uh, en dat moment, dat vind ik heel belangrijk. Dat omslagpunt tussen, oké, okay, we kunnen dingen nog redelijk inschatten. En er is een moment waarbij dat gewoon echt niet meer kan. Maar het onbekende onbekend is. Juist, het onbekende onbekend is. En, en, en het stomme is, ja, dat weet je ook. En, en dus daar kun je rekening mee houden. Sterker nog, ik vind dat je daar rekening mee moet houden. Um, maar teksten als, ja, we hebben echt geen flauw idee. Dat zijn natuurlijk heel ongemakkelijke teksten voor beleidsmakers om uit te spreken. Die worden denk ik ook uh, niet zo getolereerd, uh, door, in ieder geval niet door een politieke bazen. Maar het is natuurlijk wel de waarheid. En, uh, en ik denk, ja, als dat de waarheid is, dan kunnen we daar maar ook beter een, een, plekje, een plekje voor geven in het gesprek over beleid. Ik is een
2: mooi voorbeeld van de, over de sanctie over de sanctietoepassing. Dat op een gegeven moment komt dat moment. Ja. Dat jullie echt zeggen, ja, we hebben echt geen flauw idee. Ja, Kun je daar iets over vertellen?
0: Maar toen werd dat wel geaccepteerd? want dat was een gamechanger? Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik zeg. Ik, ik, een oratie die, die is er op een gegeven moment. Hè, en, tenminste, je moet hem op een bepaald moment uitspreken en je moet een boekje schrijven. En, maar daar gaat een proces aan vooraf van het schrijven ervan. En ik heb heel lang geworsteld met, ja. Wat, waar, waar moet dit nou over gaan? En, uh, en ik zat dus in, die, uh, inderdaad, uh, in, in, in een commissie die ging over de toekomst van het gevangeniswezen of de sanctietoepassing. Dus dat zijn de gevangenissen, maar ook de TBS-instellingen en alles wat er omheen zit. Reclassering. En dat was een toekomstverkenning. Wat hebben we nou over de komende 40 jaar nodig? En uh, de komende 40 jaar nodig in dat snel veranderende speelveld van, uh, van sanctietoepassing. En, uh, en daar was dus een team heel hard mee aan de slag. En uh, er werd heel serieus verkend. En wij zaten dan als een soort kregen we dan elke keer die stukken voorbij. En, uh, en op een gegeven moment waren zij dus klaar... en ze hadden echt een prachtige verkenning uh, geproduceerd. Alleen, ja, er was zoveel ja, onzeker. Het kon echt alle kanten op, letterlijk... Um, dat we op een gegeven moment dus hebben gezegd van ja, dit eigenlijk is de enige serieuze conclusie hier van we hebben geen flauw benul. We hebben echt geen idee wat er gaat gebeuren. En het rare was in dat gesprek, ja, was dat ook een soort bevrijding bijna. Omdat dat was natuurlijk wat iedereen voortdurend al wel aanvoelde van ja, mm -hmm. dit, dit, we, hebben, we weten het ook echt niet. En, um, um, en ik vond dat dat markeerde een soort... In plaats van dat je een soort pseudo-verkenning uh, en zekerheid aanbrengt... dat je dan maar eens begint bij het beginpunt. Namelijk, we hebben echt geen flauw nul. En, dat is denk ik wel een belangrijke toevoeging... dat je daar dan niet stopt van, nou ja, dan is het allemaal zinloos. Maar dat je dat neemt als het startpunt voor je ontwerp. Als we het nou echt niet weten, uh, wat kunnen we dan doen? Ja. En het interessante is, dan ontstaat een proces... waarbij je gaat kijken van, oké, okay, we weten het niet... Maar er zijn misschien waarschijnlijkheden. Of er zijn patronen die we zien. Of er zijn, uh, en waar ligt dan eigenlijk die grens tussen dat we het echt helemaal niet weten... en dingen die we al wel zien? En, en hoe kunnen we daarmee omgaan? En, uh, je onderscheidt
1: drie strategieën eigenlijk waarvan je zegt... zo kan je daar in ieder geval mee omgaan. Dus als je vanaf het punt, ik heb geen flauw idee... Ja. Dan, dan moet je niet achterover gaan zitten en laten gebeuren. Je, je kan ook blijkbaar dus drie strategieën hebben. Een
0: informatiestrategie,
1: een houdingsstrategie en een organisatiestrategie.
0: Ja, 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 ik vind het zijn volgens mij niet drie. Ja, het, ze, je, je zegt het precies goed. Alleen het zijn volgens mij uh, elementen die. Alle drie onderdeel zijn van een goede strategie. Om ja, met dit soort. Uh, het zijn de drie elementen van ja. de strategie. Van, je, van eigenlijk hoe je dit aan kan ja, gaan. Ja, ja. En um, uh, dus er zit een. De, het informatiedeel is. Um, Um, even kort, we kunnen daarna misschien nog op elk van die drie wat dieper ingaan. Maar het de informatiedeel gaat over ja, het kennen. Hè? Dus wat weten we nou eigenlijk over de, over, de, over de toekomst of over de lange termijn, over de dynamiek in mijn systeem. Um, Hè, wat weten we wel, wat weten we niet? Welke randen zijn er? welke... Uh, dus dat gaat heel erg over kennen. Nou, en volgens mij moet je dus heel gericht nadenken over hoe kennen wij dit probleem? Je,
1: je maakt daar een onderscheid tussen uh, forecast en foresight.
0: Ja, maar, maar kunnen we daar zo een beetje. Volgens mij is het goed om even alle ja? drie te hebben. Okay. Dus eerst het, het eerste deel gaat over kennen, hè, dus de toekomst als een soort informatieprobleem. Um, het tweede deel gaat over organiseren. Um, hoe kun je jezelf als organisatie nou zo in positie brengen dat je goed in staat bent om met onvoorspelbaarheid om te gaan? En, uh, en nou, als je kijkt in de literatuur en zo, zijn er, er zijn verschillende ja, organisatievormen of organisatieprincipes die je meer of minder in staat brengen om goed met onzekerheid en onvoorspelbaarheid om te gaan. Nou, ik vind, daar moet je strategie op ontwikkelen. Uh, juist omdat je weet, hè, we hebben geen flauw benul, je weet dat het anders loopt. Daar kun je van tevoren in je organisatieontwerp rekening mee houden. En de derde is misschien wel de belangrijkste. Ik heb heel lang gezocht naar een goed woord daarvoor. Het is uiteindelijk iets van ja, houding geworden. Maar het gaat volgens mij over alertheid. Um, ben je nou echt tot een beetje in je genen of in je, in je haarvaten, of hoe je dat wil noemen... ...ben je er nou van overtuigd dat het, dat het onvoorspelbaar is? En uh, ben je alert daarop? Ben je, ja, ben je op zoek naar de verstoringen? En dat zijn houdingselementen. En die zijn volgens mij heel belangrijk... ...omdat je de meest fantastische systemen... ...en je kunt alles in positie brengen... ...maar als je er gewoon niet van overtuigd bent... ...dat je verrast gaat worden... ...als je er niet wakker van ligt... ...of als je niet toch de hele tijd om je heen kijkt... ...van wat gebeurt daar nou eigenlijk... Um, ja, dan, dan helpt het allemaal niet. En, uh, en dus die alertheid is, is volgens mij echt een kernelement. En het is, het, is, is
1: dat persoonlijke alertheid of kan je ook organisatie-alertheid nou, hebben?
0: Ja, allebei. Dus ik, uh, alertheid is volgens mij een persoonlijk kenmerk. Dat moet, dat moet je zelf een beetje voelen, anders, ja, anders is het niks. Alleen je kunt volgens mij in je organisatie wel alertheid inbouwen. Een soort institutionele alertheid die tegelijkertijd wel echt blijft. En, uh, want alle organisaties hebben natuurlijk uh, verantwoordingscycli... En, en stoplichtmethodetjes, waarbij je dan ziet dat er een stoplichtje op rood staat. Maar als jij, dat en dat krijg je dan op een Excel-formulier voor je neus... Als je dan, dan, moet, dan moet je wel het gevoel hebben van, hé, hey, hier is wat aan de hand. En dat is volgens mij die alertheid. Niet dat er een stoplichtmethode is die een rood vakje op een formulier produceert... maar jij moet voelen dat het... Um, ja, dat het dat er iets aan de hand is. Dat er zomaar iets gaande zou kunnen zijn.
2: In je oratie geef je het voorbeeld van, als ik me goed herinner, Singapore. Ja, en ja. je schrijft dat ze tot
0: vervelend ja hun
2: eigen uitgangspunt. Ja, ja, dat vind ik prachtig ook. Paranoia. Ja, ja, dus. ja, ja. ja zij noemen dat we,
0: we are paranoid government. En, en als een soort, ja, als een hè van en Een heel diep gevoeld idee van wij zijn een land wat eigenlijk, ja, wat een soort toeval, toevallig is ontstaan. En wij zouden er zomaar niet meer kunnen zijn. En dat tot vervelend toe, dat vind ik zelf ook echt, want als je er bent, en zo, ja, het is zo'n rijk land, het is allemaal geweldig. En uh, het is eigenlijk onzinnig dat ze zich zo'n zorgen maken. En tegelijkertijd is dat wel, vind ik, een heel krachtig uh, iets, omdat het ze enorm motiveert om, uh, nou ja, strategisch te denken, vooruit te kijken. En zich letterlijk bij alles steeds af te vragen van. Ja, is dit niet het begin van het einde voor ons? En dat is echt wel, tot dat is een heel vermoeiende vraag. Want iemand de hele tijd zegt, ja, is dit niet... Het is natuurlijk veel gemakkelijker om op een gegeven moment ja, die vraag niet meer te stellen... en te denken van, nou, het zal wel lukken. Maar zij zijn daar enorm mee bezig. Maar dan, stel je je komt dus op een gegeven
1: moment op ja. het punt van... ik heb geen flauw idee. Ja. En, en ik zou deze drie strategieën volgen. Dan, als ik het goed begrijp, zeg je dan eigenlijk... dan um, ga je eerst... En dan is het belangrijk dat je informatie goed organiseert of daar een strategie voor hebt. Dus of je um, um, in ieder geval een manier bedenkt waarop je voldoende informatie tot je krijgt. Om ja. Vervolgens moet je daar alertheid hebben om dan die informatie die dan komt, in wat voor vorm dan ook zullen zo naar kijken, dat je in ieder geval ook denkt van, hé, hey, dit valt op, dit ja. is anders. Ja. En de derde is dan, en als je dan die informatie hebt en die alertheid hebt, een
0: organisatievorm hebt die daar dan mee om weten gaan. En ja, om in weten spelen. ja, en dat, dat totaalpakket, zeg maar, dat, dat, ja, dat, dat noem ik dan een soort tijdig bestuur. Of dan ben je in ieder geval ja, ben, je, ben je bezig met um, ja, die uitdagingen die, die met de tijd uh, spelen. En door die drie dingen in samenhang te doen. Ja. En is het, is het een, een volstrekt een theoretische constructie, zeg maar? Uh, of nee, helemaal het, niet. Het nee. is ook echt iets wat je kan... Doen. Ja, sek, ja het, is, uh, het, het gevaar bij woorden als complexiteit en uh, is, is dat het allemaal heel abstract en conceptueel wordt. Die woorden hebben een hoge neiging om conceptueel te worden. Maar tegelijkertijd zie je het in de, in de praktijk voortdurend gebeuren. En dat voorbeeld van die sanctietoepassing uh, ja, vind ik daar wel heel treffend voor. Omdat daar echt geprobeerd wordt nu om daar ook uh, op die manier mee, mee te werken.
1: Ja, want laat, laat ze even over even, ja, even langslopen ja. Eentje heb je al iets uitgebreider genoemd, die... die... Die alertheid, dat zit in een soort, noemt het georganiseerde paranoia, ja. scherpte in je organisatie. Um, ik, ik moest ook een beetje denken aan het de tegengaan van groupthink. Ja, het um, zit allemaal in dezelfde ja. bak, zeg maar. Um, ja. um, je, je wijst daar trouwens ook wel op het risico dat je dat ook weer institutionaliseert. Ja, de, de, um, oh ja, daar heb je Harry. Dat is onze dwarsdenker.
0: Ja, precies. Ja, en dat is dat. Ja, dit is ook wat voortdurend gebeurt. Hè. Dus ik heb um, um, in het boekje dat al ik was een soort ja bijna een soort voorspelbaar patroon uh, beschreven. Um, dat kwam eigenlijk tot stand in een bijeenkomst die we hadden met uh, de evaluatie van het Delta-programma. Um, en de, de, de vraag was, heeft dat Delta-programma nou geholpen om, uh, uh, ja, om ons voor te bereiden op klimaatverandering? Uh, en het Delta-programma gaat over klimaatadaptatie. En het interessante was dat daar een soort gesprek ontstond van... Ja, voordat dat Delta-programma er was, waren we eigenlijk ja, niet goed voorbereid op uh, klimaatverandering... En we waren er ook niet zo mee bezig. En, uh, en het rare was, we waren er niet zo mee bezig... omdat heel veel mensen in Nederland het gevoel hebben en hadden... dat we eigenlijk heel goed voorbereid zijn op, uh, op klimaatverandering. Want ja, wie is er nou meer met water bezig dan wij? Hè? Dus een soort, soort gezapigheid bijna van, nou, wij zijn er wel klaar voor. Um, nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Toen is er veel eerst geïnvesteerd in het uh, uh, creëren van wat urgentie. dus de commissie Veerman met, die, uh, de, met een prachtig rapport... over hoe, Nederland, uh, hoe kwetsbaar Nederland eigenlijk is voor water... Toen waren we nog steeds niet voorbereid, maar in ieder geval wel alert. Dus dat, dat, dat probleem zat ineens in ons hoofd. Nou, toen is dat Delta-programma ontstaan. Toen waren we, denk ik, een periode lang voorbereid en alert. Ik zou zeggen, een soort sweet spot. Mm -hmm. uh, alleen wat je... Uh, en, en dat was ook waar de evaluatie over ging. Nou, eigenlijk heel goed. Voorbereid en alert. En tegelijkertijd zei iedereen in dat groepje van... Ja, um, we zijn nu wel heel goed voorbereid, maar de alertheid begint al wel te verdwijnen. Want we hebben dat klimaatprogramma ja. en het gaat eigenlijk hartstikke goed waar vindt nou tegenwoordig overstroming nog plaats, He, nergens. Um, dus die alertheid zie je eigenlijk al afbrokkelen. En, um, en dat is, zou zomaar een voorbode kunnen zijn... voor beperkte voorbereidheid, als je dat zo kan zeggen. En dat is een soort loepje wat er rondgaat. En, en dus voor, de mate van voorbereiding en de mate van alertheid... die lijken erg met elkaar samen te hangen. En dat is ook wat in Singapore dus heel goed gedaan wordt, vind ik. Die zijn perfect voorbereid. En elke keer als ze even dreigen wat minder alert te worden... dan schudden ze zichzelf en elkaar wakker... Wat dan even vervelend is als je, je net had voorbereid op een leuke, gezellige middag. Maar dat is wel als je als, ja, als staat of als organisatie met die onverwachte toekomst ja, van bezig bent. af en toe zijn. even een brandoefening. oefenen. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, zonder dat het. Ja, wie die brandoefening. Ja, nee, niet de eerste van de maand. Ja, 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 ja. En uh, dus bij mijn vorige bedrijf was er ook wel eens een brandoefening. Dan bleef iedereen lekker doorwerken. Ja. En uh, ja, dan is die alertheid in ieder geval een beetje verdwenen, denk ja. ik. Uh, ja.
1: Ja. Dan die informatie, die informatiestrategie. Ja. Um, je, je maakt daar het onderscheid tussen um, forecast en foresight.
0: Ja. Ja, dat zijn. Ja, de, um, ik heb eigenlijk dat we ook wel een beetje verbasterd, naar, omdat het natuurlijk Engelse termen zijn, maar ook omdat ik een een ander onderscheid. Um, of misschien moeten we eerst even toelichten wat dit onderscheid is. Maar een forecast is eigenlijk een, um, dat is vooral extrapolatie. Dus je kijkt naar. Um, um, je, je, je maakt op basis van, van analyse maak je een soort trendlijn. en die extrapoleer je door naar, ja, naar de toekomst. En, um, en dat, vaak maak je daar een paar varianten bij. Maar het zijn wel allemaal uh, ja, varianten op dezelfde trendlijn. En, uh, en als je dat doet op de belangrijkste trends... of de trends die je het belangrijkst vindt... dan kun je een, een mooi beeld van de toekomst te creëren. Zeg maar Vanuit het heden door naar de toekomst. Je trekt door naar de toekomst. Foresight begint eigenlijk aan de andere kant. En uh, probeert dichterbij te komen bij wat nou, ja, wat nou mogelijke toekomst is. Mogelijke toekomsten zijn. Zij praten het liefst in, uh, in, uh, in meervoud... Um, en dat kent dus ook hele andere vormen misschien. Ja, daar gebruik je een ander soort informatie bij. Je gaat eens met elkaar uh, om de tafel zitten. De scenario-methode wordt daar heel veel gebruikt. Hè? Dus dat je kernonzekerheden uh, tegen elkaar afzet... en dan kom je tot een aantal scenario's. Maar dat gaat heel erg over beelden, over mogelijkheden... Um, waarbij je bewust probeert om ja, echt los te komen van de actualiteit. Hè? Dus de toekomst niet als een, nou, zeg maar een gecontinueerde versie van het heden te denken... maar echt los te komen daarvan en dan bijna vanuit de toekomst terug te denken naar actualiteit. En, uh, en, en je, je, je suggereert al eventjes de, de andere uh, soort informatie. Ik, ik heb zelf in het boekje maak het onderscheid tussen een tellende en een vertellende benadering van toekomstverkenning. Uh, dus je hebt heel veel toekomstverkenningen die heel erg van getallen uitgaan. Dus die proberen de toekomst als het ware uit te rekenen. Um, en je hebt toekomst die veel meer gaat, of verkenningen die veel meer gaan over vertellen. Hè. Dus met elkaar narratieven eigenlijk maken over hoe nou, de toekomst eruit zou kunnen zien, maar ook hoe we er zijn gekomen. En, uh, uh, en wat belangrijk is, is om mee te nemen dat in allebei die methoden er wel vanuit causaliteit wordt gewerkt. Alleen het tellen uh, beperkt je tot een heel specifiek soort causaliteit, namelijk causaliteit die precies is, waarmee je kunt rekenen, die je kunt modelleren... Um, um, en, dat, en daar is dus, um, ja, daar is de causaliteit is gewoon helemaal. Dus en dat zit leidt... ook misschien een beetje die vereenvoudiging van die complexiteit in. Nou ja, om dat dus te kunnen doen, moet je vereenvoudigen. Want je moet uiteindelijk kunnen tellen en je moet uiteindelijk een formule kunnen maken. Je moet kunnen modelleren. Hè. Dus daar, en, en om dat te kunnen doen, moet je vereenvoudigen. Um, uh, en overigens, vereenvoudigen is hier weer een raar woord. Want ik was een keer bij zo'n conferentie van allemaal mensen die dus modelleren... Um, je hebt in Delft zit een prachtige groep uh, onderzoekers die dat doen. Ja, die modellen zijn zo uitgebreid ja. dat dat is onvoorstelbaar. Nee. Ja, Sterker nog, die mensen geloven inmiddels... dat ze zelfs van hypercomplexe systemen alle varianten kunnen uitrekenen. He, dus de, het is ook wel interessant om te zien... of dat langzaam misschien niet toch naar elkaar toe beweegt. Maar de, het kernpunt is dat in die tellende benadering... moet je dus dingen precies maken. Er moet een getal, een waarde aan toe te kennen zijn... Ja, en je moet een ja, causaliteit benoemen waarmee je kunt modelleren. Dus dat is allemaal absoluut. In de vertellende benadering is ook heel veel causaliteit, maar je hoeft het minder letterlijk te nemen. Je kunt hè, iets leiden tot dat, ja, of dat nou 100% is of 90% of 80%, dat doet er niet zo heel veel toe. Je kunt al ja, vertellend kun tot causaliteit komen en kun je met elkaar nadenken over hoe gaat dit systeem zich nou gedragen... Of wat zijn nou denkbare opties voor het sociaal domein of voor de sanctietoepassing? En wat betekent dat dan? Daar kunnen wij met z'n drieën of met z'n vier, of met z'n tienen een goed gesprek over hebben... waarbij we met elkaar tot een beeld komen van nou ja, dat, dat is een toch hele denkbare toekomst. In je oratie geef je geen, geen waardeoordeel of voorkeur aan... Maar toch
1: dacht ik dat erin te lezen. Dat je zegt. Ja. Er mag best wel meer aandacht zijn voor dat vertellende.
0: Ja, ik probeer daar zelf ook wel wat reflexief op te. Kijk, ik, ik kan zelf niet zo goed rekenen. Dus ik ben al. Dus je kan uh, niet anders dan het vertellen. Nou, Dus dat zou, <laughs> dat is het. Ja, het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het eerlijke verhaal, het korte verhaal. Dus ik heb wat moeite met die tellende benadering. Uh, um, Principieel is mijn gevoel dat je complexe systemen... ...nooit helemaal kunt modelleren. Volgens mij kan dat gewoon dit niet. Dit gebruikt net ook bij die mensen in Delft...
1: ...ze geloven dat ze dat
0: kunnen. Ja, alleen ik was wel... ...en ik geloof dat niet... Um, ...alleen ik weet dat ook niet... ...omdat uh, het, zij zeggen dat rekencapaciteit zo enorm toe is genomen... Dat, ...dat zij inmiddels in staat zijn... ...om hele complexe interacties toch allemaal uit te rekenen. Maar goed, ik kan die claim niet... Uh, ...en ik vind het ook mooi dat het gebeurt en zo... Um, uh, ...maar ik geloof dat zelf dus niet zo... ...en ik geloof dus dat er veel meer ruimte moet zijn... ...voor die vertellende benadering... ...waarbij we ja, met elkaar eens om de tafel gaan zitten... ...en eens kijken van... ...hoe ziet dit systeem er nou uit... ...en wat is hier nou de denkbare ontwikkeling... ...en, uh, en wat zien we misschien met elkaar over het hoofd... Of, uh, ...en dan wordt het heel belangrijk... ...dat je in die benadering ook wel... ...dat je niet ja, elke keer met diezelfde mensen... om de tafel gaat zitten... ...en elke keer hetzelfde tegen elkaar zegt... ...en dan elke keer tot dezelfde conclusies komt maar dat je daar ook wat vreemde geluiden binnenhaalt. En, uh, want uiteindelijk moet dat vertellende deel, dat, dat gesprek, moet een rijk gesprek zijn, waarbij veel verschillende inzichten aan tafel zitten, waarbij ook ruimte is om uh, uh, nou, je noemde net groupthink, om, om voorbij de groupthink te komen, hè, waarbij je voortdurend reproduceert wat je toch al dacht en daar ook nog eens allemaal heel gelukkig van wordt, want dat, dat dachten we allemaal. En dus dan gaat het heel erg over het binnenbrengen van voldoende rijke inzichten. En nou, een van de dingen die ik daar zelf leuk, leuk aan vind, is dat, ik heb dat in mijn oratie ook veel gebruikt, is het verhaal van Donald Rumsfeld hè, over de unknown unknowns. En die, uh, die had die bekende speech over de, uh, de Irak-oorlog, over wel of geen weapons of mass destruction. En daar heeft hij een heel ingewikkeld taalspel, wat eigenlijk simpel gaat over het idee dat je hebt de known knowns, hè, dingen waarvan we weten dat we ze weten. Nou, die gebruiken wij heel veel. Je hebt de known unknowns, dingen waarvan we weten dat we ze niet weten. Die, uh, die gebruiken we eigenlijk ook heel veel in verkenningen. Maar dan zijn er nog twee, als je er een kwadrant van maakt, twee vakken. Namelijk de unknown unknowns, dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten. En de unknown knowns, dingen waarvan we ja, niet weten dat iemand ze wel weet. En vooral die unknown kant, ja, die is volgens mij heel belangrijk om in het gesprek te brengen. En tellen, kan je, je kunt niet unknown unknowns tellen. Hè, want ja, want dan zijn ze dat nou. gaat niet, ja, ja. precies. Maar in een gesprek kan je dat wel inbrengen. Niet letterlijk. Hè, dus de, de precieze mensen die zeggen... ja, zodra je een unknown unknown benoemt... is het niet meer unknown, hè, want iemand heeft het benoemd. Maar en tegelijkertijd is die categorie wel heel, uh, ja, heel erg aanwezig. En die kun je letterlijk in het gesprek brengen. En ik vind dat je dat dus meer moet doen.
1: Tot slot is je derde strategie... Um, althans, derde onderdeel van de strategie moet ik het zeggen... is ja. je organisatiestrategie. Ja. Um, en dat gaat eigenlijk op het moment dat zich dan wat voordoet... Hoe reageer je dan? Dus ja. je, je, je hebt geen flauw idee. Ja. Uh, je krijgt uh, op een gegeven moment, omdat je alert bent, uh, constateer je uh, uh, misschien, nou, er zijn inderdaad uh, unknown unknowns.
0: En wat betekent dat dan voor je organisatie? Ja, ja ik vind wel, dus de, uh, zoals je het formuleert, dus, maar dan lijkt het een beetje alsof dat bijvoorbeeld crisismanagement is. Hè? Van, oh, er is een ramp en hoe gaan we daarmee om? Volgens mij is het iets meer... Planmatig. En uh, om dat voorbeeld van die sanctietoepassing er weer even bij te pakken. Kijk, een van de dingen die heel lastig is in de sanctietoepassing is, wat voor populatie hebben wij nou de komende 10, 20 jaar? Hoeveel mensen zijn het ook? Maar wat voor mensen zijn dat? Zijn dat, en ze maken zo een heel mooi onderscheid tussen de, de mad, de bad en de sad. Een beetje de, de gekke en de, de gevaarlijke gasten, en ook gewoon een beetje de zielige gasten. En dat maakt natuurlijk nog wel uit of jij vooral mad people, zeg maar in je, in je systeem hebt zitten of vooral bad people. En um, um, en dus hoe ontwikkelt die populatie zich? Hoe ontwikkelen het denken over sancties uh, zich? Um, en, uh, dus dat is een heel erg proactieve strategie eigenlijk. En, uh, en wat ze eigenlijk zeggen, is vanuit dat idee... we hebben geen flauw benul hoe het er precies uit gaat zien... is dat je, dat je eigenlijk in kleine stappen moet gaan plannen. Dus moet gaan proberen of je um, uh, capaciteit kunt bouwen... om eigenlijk aldoende uh, te leren... Uh, wat er nodig is. Um, uh, bijvoorbeeld door niet te zeggen... we hebben drie soorten regimes... en daar gaat iedereen in... en dan hopen we maar dat dat de drie goede zijn... want die staan voor de komende twintig jaar vast. Maar door te zeggen... nee, we gaan experimenteren... met allerlei soorten regimes... en in dat experimenteren... overigens tijdens dat experimenteren... worden gewoon sancties toegepast. Hè? Dus mensen zitten gewoon mm -hmm. wel vast. Um, maar tijdens dat experimenteren... leren wij wat nou goed werkt... wat de werker, werkelijke populatie is... Um, en doen wij ook inzicht op in ja, waar het ongeveer heen beweegt. He, dus door te werken, door aan de gang te gaan, uh, word je beter in het voorzien van nou ja, patronen, waardoor je misschien toch weer wat verder kunt kijken. Uh, ontdek je eigenlijk wat goede aanpakken zijn en wat niet werkt. Um, en van daaruit kun je dus toch zorgen dat je steeds even... Um, ja, Zover als kan, vooruit kunt plannen. En is dat nou
2: iets wat, wat iemand als Lindblom designs of muddling voelt? Ja, noemen?
0: ja. Nee, het grappige vind ik, dus, dat zijn allemaal hele oude inzichten. Ja. Alleen um, het ingewikkelde is dat wij, en, en ik kom daar steeds dus bij het, het onbedoelde uh, effect eigenlijk. Ja. Omdat wij problemen groot en belangrijk vinden, vinden we dat muddling through, het is ook een beetje een ongelukkige term mm -hmm. misschien, doormodderen vinden wij een, eigenlijk een beetje een inferieure strategie. Dat doe je alleen maar als je het of niet serieus neemt... of wanneer je ja, uh, het gewoon uh, echt niet meer weet. Klinkt of, een uh, beetje wanhopig. Ja, of... wanhopig. Ja. Van, ja, dus je, je kon geen goed plan bedenken, dus, dus ga je maar doormodderen. En, ja. en, en iedereen voelt dat wel aan, dus maken wij goede plannen. En het probleem is dat die goede plannen... die zijn niet goed in de zin van dat ze niet serieus nemen... hoe onzeker het fenomeen is. En, en dus als je gewoon die lindblomachtige dingen dat doormodderen, euh, experimenteren, leren... als je dat euh, serieus neemt... en dus de essentie van je strategie maakt... niet ergens in de randjes, maar tot de, tot de kern maakt... dan krijg je een heel andere organisatieinrichting.
2: Sorry, Ruben. Er is wel een verschil met uh, Wildavski en Lindblom... Blom en de dingen die je aanhoudt in je oratie. Maar mij kroop een beetje het gevoel... er is wel iets bijgekomen sindsdien, namelijk technologie. En, en je besteedt veel aandacht aan disruptie... Ja. Um, en de vraag die bij mij opkwam was, ik ben in ieder geval opgeleid of opgegroeid met de gedachte dat die technologie de voorspelbaarheid wel eens groter kon maken. De rekenaars die jij net uh, aanhaalde, maar is het wellicht ook niet zo dat die technologie de onvoorspelbaarheid groter maakt?
0: Ja, ja groter, sneller en, uh, um, um, en, en daarmee maakt hij volgens mij de noodzaak tot die experimenterende benadering veel groter. En, ja. uh, dus ik vind zelfs zo interessant uh, de, de, het idee van zelfrijdend vervoer. Hè? Dus ja, iedereen voelde aan dat dat, dat dat aan het gebeuren is. Sterker nog, ik heb zelf zo'n Tesla... En, en dan rij je 70% van de tijd, rijdt dat ding gewoon zelf. Maar als je nou het snelwegennet moet aanleggen... of als je met het te bezig bent bij INM... of als je... Ja, ja, dan, dan wat betekent dan zelfrijdend vervoer? En... Uh, en dat is echt een hele diepe, disruptieve ontwikkeling. En, en die zie je in alle domeinen natuurlijk gebeuren. En, en die ligt heel erg in de kern van de opgaven die beleidsmakers hebben. Dus het gaat sneller, het is belangrijker. Uh, het zit niet in de randjes, maar het zit echt in het hart van al die beleidsopgaven. En dat maakt dus dat daarom ja, die, die, die experimenterende strategie... volgens mij veel meer de, ja, de, de mainstream-strategie zou moeten zijn. Ja. En, um, Alleen wat wij dat betekent dus wel dat je in essentie met elkaar ja, dat je moet accepteren dat je het echt niet meer weet. Dus dan kom ik weer bij die dat idee van dat, dat we hebben geen flauw nul moment. Dat is dan niet een soort ja, overgave van nou dit, is, uh, dit lukt echt niet meer. Maar dat is gewoon het begin. En ik denk dat in heel veel terreinen dat flauw, we hebben geen flauw nul gevoel dat dat, ja, dat misschien gewoon meer het begin van de beleidsvorming moet zijn. Het ja, begin met die, van de, met de die organisatie.
2: Big, big data bijvoorbeeld, versterkt de illusie dat we het wel weten. Ja, dat is het
0: contraire. Dus hebben, Die technologie die geeft heel erg het idee dat wij het wel weten. Uiteindelijk het wel kunnen weten. Terwijl um, uh, het wat raar is, technologie kan natuurlijk dat kan fantastisch werken om te experimenteren, om snel te leren. Om, uh, dat, dat zie je in allerlei domeinen ook gebeuren. Ik besteed ook een heel stuk aan over zo'n derde vorm van toekomstverkenning die veel meer de, ja, de, de, de experimenterende manier is. en, uh, en Dus talent, vertellend, verkennend. Gewoon door het te doen leer je de toekomst. Uh, en dat, daar kan technologie enorm bij helpen. Hè? Dus die, door, nou ja, webshops doen dat aan de lopende band. Hè? Die zijn gewoon in real-time voortdurend aan het uh, experimenteren met andere designs, andere buttons, andere indeling. En, en, wat ze, ja, en ze leren gewoon in real-time. Um, waar mensen blijkbaar het meest gevoelig voor zijn. En dat is dan de volgende dag, uh, de inrichting van, uh, van, de, van, de, van de, de, de pagina waar je op komt. Dus dat, dat technologie kan enorm helpen om dat leren te versnellen. Alleen de suggestie die het inderdaad oproept, zeker via big data, van, uh, ja, of machine learning of zo, van ja, we kunnen er toch grip op krijgen. Ja, of
2: dat je gecompliceerd uh, voor complexe aan gaat zien. Als je bijvoorbeeld... Ja naar de DBC's in de ziekenhuizen kijkt... dan denk je, oké, okay, we hebben technologie... we kunnen een nieuw declaratiesysteem bouwen... waardoor we die zorgkosten kunnen beheersen. Maar door die dingen ontstaat er een gigantische blinde vlek. Ja. Eh, waardoor je eigenlijk die relationele complexiteit... helemaal buiten beschouwing laat. Ja. Hè, waardoor er allemaal zaken ontstaan die je niet meer
0: ja. ziet. Maar dat is echt het gevaar van, van veel van die technologie-toepassingen... is dat ze uiteindelijk proberen... Om, omdat dat nodig is om die technologie goed uit te ontwikkelen... om, om iets wat complex is als gecompliceerd te beschouwen. Ja. En, um, en, en, en dat, zijn, dat klinkt als een paar letters verschil... maar dat is gewoon echt een ander principe. En als je van een gecompliceerd systeem zegt dat je het niet weet... dan heb je het gewoon niet goed gedaan. En terwijl als je van een complex systeem zegt ik weet het niet... dan heb je, ben je waarschijnlijk gewoon heel eerlijk... en dan heb je een heel gezond uitgangspunt om verder te gaan.
1: U luisterde naar deel 1 van de podcast over de oratie van Martijn van der Steen, waarin we onderzochten hoe je naar de toekomst kan kijken. In deel 2 van deze podcast bespreken we de manieren waarop je als organisatie om kan gaan met voorspelbare verrassingen en hoe je als organisatie alert blijft.